0: Zu Tag 78 zu unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Regina und lese uns heute 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 11, 21 bis 24 und 31. Liebe Brüder, vergesst nicht, was vor langer Zeit unserer Vorfahren in der Wüste erlebt haben. Gott ging ihnen in einer Wolke voran und führte sie sicher durchs Meer. Alle wurden in der Wolke und im Meer auf Mose getauft, als sie ihm folgten. Sie aßen alle die gleiche Nahrung, die Gott ihnen durch ein Wunder schenkte, und tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete, und dieser Fels war Christus. Und doch fand Gott nach all diesen Wundern an den meisten von ihnen keinen Gefallen, so daß sie in der Wüste umkamen. Diese Ereignisse sind für uns ein warnendes Beispiel, damit wir nicht, wie sie, nach unrechten Dingen streben oder Götzen anbieten, wie einige von ihnen es taten. In der Schrift heißt es dazu, sie setzten sich, um zu essen und zu trinken und feierten ein rauschendes Fest. Auch auf Unzucht dürfen wir uns nicht einlassen, wie einige von ihnen es taten und dadurch an einem einzigen Tag den Tod von 23.000 Menschen verursachten. Auch dürfen wir Christus nicht herausfordern, wie manche von ihnen es taten, und dann an Schlangenbissen starben. Und Mut nicht wie einige von ihnen, denn daraufhin schickte Gott seinen Engel des Todes, um sie zu vernichten. All diese Ereignisse, die ihnen widerfuhren, dienen uns als Beispiel Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeiten leben, als Warnung aufgeschrieben. Ab Vers 21. Ihr könnt nicht aus dem Kelch des Herrn und zugleich aus dem Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn und zugleich am Tisch der Dämonen essen. Oder wollen wir den Herrn etwa zur Eifersucht reizen, wie einst Israel? Meinen wir etwa, wir seien stärker als er? Es ist alles erlaubt, Aber nicht alles ist hilfreich. Es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an die anderen und an das, was was für sie am besten ist. Vers 31 Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Text liest oder hörst. Und welche Gedanken die jetzt gerade durch den Kopf gehen. Das waren ganz schön viele Hinweise und Ermahnungen in diesem Kapitel. Ja, Gott möchte uns warnen und das nicht, weil er uns irgendwie einschränken möchte in unserem Leben oder uns irgendetwas nicht gönnt, sondern er möchte uns warnen und aufmerksam darauf machen, welche Dinge gut und hilfreich sind und welche eben nicht. Es wird nochmal ganz klar kommuniziert, dass wir nicht egoistisch und nur an uns selber und unsere Vorteile denken sollen und danach handeln, sondern in allem, was wir tun, auch daran denken sollen, was eben für unsere Nächsten das Beste ist. Ich persönlich finde, dass es schon eine heftige Herausforderung ist, die wiederum an das Gebot der nächsten Liebe knüpft. Hey, natürlich ist es einfach, jemanden zu lieben, den wir gut riechen können und uns sympathisch ist. Und für so jemanden seine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, nun ja, abhängig davon, wem man da liebt und in welcher Beziehung man ist, selbst da denken wir doch meistens daran, was das Beste für uns selber ist, wenn es zu Streitereiten oder Uneinigkeiten kommt. Und jetzt das Ganze auch bei Menschen, die dir tagtäglich begegnen, ja, das ist definitiv eine Herausforderung. Hey, ich will dich ermutigen, komm ins Gespräch mit Gott. Und wenn auch du es als eine Herausforderung siehst, die Menschen um dich herum zu lieben und immer daran zu denken, was das Beste für sie ist und nicht nur für dich, dann bitte Gott darum, dass er dir seine Liebe schenkt für die Menschen. Diese Liebe ist unglaublich stark und mächtig dass sie nur von Gott alleine kommen kann. Denn aus eigener Kraft würden wir das gar nicht schaffen, weil in unserer Natur nun einmal dieser Egoismus steckt. Ja, und genau das ist der Unterschied in dieser Welt. Du bist Gottes Kind und bist in der Lage, durch Gottes Kraft und Liebe die Menschen um dich herum zu lieben. Ich habe noch eine letzte Kernaussage aus diesem Text für dich. Was immer du tust, Tagtäglich, ob du isst, trinkst, arbeitest, schläfst, Spaß am Leben hast. Tu alles zur Ehre Gottes. Und ich glaube, wenn wir uns hinterfragen, ob das, was wir tun, ob Gott dadurch geehrt wird oder nur wir selber, dann können wir ganz konkret prüfen, wo vielleicht der Schwachpunkt ist, wo wir nicht Gott an erster Stelle in unserem Leben setzen und uns auf ihn ausrichten und fokussieren, sondern uns nach anderen Dingen streben. Wenn du deine Schwachstelle erkannt hast, dann bring sie vor Gott und bitte um Vergebung. Strecke deine Hände zu ihm aus, wann immer du kannst um dir danach ist oder eben auch nicht. Und ja, vor allem dann, wenn dir mal nicht danach ist. ist es ist so unglaublich wichtig für uns und unsere Beziehung zu Gott, dass wir uns in seine Gegenwart begeben und Gott in unserer Schwachheit stark werden lassen. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag.